0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Heel hartelijk. Welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt... en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag doen we dat met Abtro, het eerste reïntegratiebureau van Nederland... dat gespecialiseerd is in begeleiding en bemiddeling van anderstalige werkzoekenden. Want dat gaat over veel meer dan alleen snel een andere baan vinden. Dat gaat ook over verbinden van culturen met elkaar. Culturele diversiteit is rijkdom en heeft een onmiddellijk misbare toegevoegde waarden binnen bedrijven. Vanuit deze overtuiging brengt ABTRO dagelijks werkgevers en meer en anderstalig talent bij elkaar. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik erover in gesprek met Nadira Etahiri, algemeen directeur bij ABTRO. Want ja, wat doen ze nou eigenlijk precies en waarom is deze, deze specialisatie zo belangrijk en hard nodig? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. En met Nadira et Tahiri. Dankjewel. Allereerst eventjes over, over jou. Laten we even kennis maken uh, met jou. Want uh, je bent 42 en 17 jaar geleden, dat was in 2006, uh, ben jij begonnen met Aptro. Allereerst even de naam. De naam is een samenstelling van arbeid of? Ja, je zit, uh, het is ruim 18 jaar
1: geleden. Ja? Ik ben begonnen met Aptro. En uh, Aptro staat voor arbeidsbemiddeling, training, reintegratie en outplacement.
0: Kijk, een hele mond vol. Um, en dat, dat kwam eigenlijk volgens mij voort vanuit jouw opleiding die je deed ook in, in Utrecht?
1: Nou, wat ik um, merkte in 2004 is dat er een kloof ontstond uh, in het reintegreren van anderstalig naar passend werk en niet anderstaligen. En hoe en, kwam je daarachter? Ik zat in het vak reïntegratie en uh, ik merkte dat tijdens de uitvoering van de reïntegratietrajecten. En dat was het moment dat ik dacht van ja, dit moet anders en dit kan ook anders. Ja, want wat wat gebeurde er? Wat was de situatie? Wat er gebeurde is dat er mensen met een anderstalige achtergrond op een andere manier begeleid werden uh, naar passend betaald werk. Uh, Ze kregen bijvoorbeeld minder mogelijkheden, minder opleidingskansen. En ja, dat raakte mij.
0: Ja. Ja, en, en, en uh, zelf zat jij dus in dat, in dat reïntegratie uh, spectrum, in die, in die branche. Want je hebt een opleiding gedaan, Rechtsgeleerdheid, bij de oh. Universiteit Utrecht. En dat is een, best wel een speciale opleiding. Kun je daar iets meer over vertellen? De opleiding die ik heb gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht,
1: de hbo-opleiding personeel en organisatie, is meer gericht op het vak reintegratie. Daarna heb ik inderdaad ook een deel rechtsgeleerdheid gevolgd. Maar tijdens de hbo-opleiding heb ik vooral te maken gehad met het
0: reïntegratievak. Ja. En daar fascineerde het mij heel erg. En, en hoe, hoe merkte jij het? Want je, je zag het, maar op welke manier zag je uh, dat mensen met andere talen... Uh, nou ja, een ander traject kregen. Ja, ja, mensen met een andere
1: um, achtergrond... etnische culturele achtergrond... spreken vaak ook een andere taal. In Nederlands en uh, vanwege de taalbarrière... merkten we dat werkgevers... heel veel moeite hadden uh, daarmee. En uh, onder andere organisaties... die de reïntegratietrajecten uitvoerden... ook moeite hadden om deze klanten te begeleiden... op een um, goede manier naar passend werk. En dat was het moment uh, dat ik dacht... Uh, hier moeten we iets aan veranderen. Ja,
0: want werkgevers dachten: Oh, dat is me veel te veel um, ja, investering, maar dat kost me ook veel tijd. Ik wil iemand die gewoon nu gelijk, maakt niet uit wat de etnische achtergrond is, als hij maar gewoon gelijk goed Nederlands kan spreken. Want dan kunnen we hem gelijk inzetten. Uh, en of, het, of, of het ontbrak aan cursussen en trainingen.
1: Nou, het lag meer aan het feit dat, um, kijk, op het moment dat mensen in een verzuim- of reintegratietraject terechtkomen, dan moet je je voorstellen dat ze te maken krijgen met een hele complexe materie. En of dat nou of daar nou wel of geen sprake is van een taalbarrière, dat is heel lastig voor mensen om te begrijpen wat er dan van ze verwacht wordt.
0: Ja, want de de complexe materie zit hem erin dat iemand misschien uit een burn-out komt of vanuit een ontslagen situatie en iets anders moet gaan doen.
1: Ja, vaak hebben mensen echt al een langere periode uh, gewerkt en komen ze op een punt in hun leven dat ze uitvallen. En uh, tot de conclusie komen dat ze dus niet meer terug kunnen in hun eigen werk, in het oude werk. Mm-hmm. En dat is het moment dat ze op, op zoek moeten gaan naar een nieuwe
0: passende functie. En daar hebben ze hulp bij nodig. Ja. Dit detecteerde jij rond 2004 en uh, vervolgens ben je voor jezelf begonnen. Een hele stap. Hoe reageerde je omgeving? Ja, heel positief. Heel positief, het is hard nodig en uh, nog steeds. Dus we hebben hele positieve reacties. Ja, en, en, en hoe is dat begonnen? Neem ons eens mee even naar die eerste paar jaar. Ja, die eerste paar
1: jaar van het ondernemerschap um, zijn altijd een hele uitdaging. Um, heel veel. Heel hard werken en heel veel werken. Uh, maar ook heel veel voldoening en heel veel dankbaarheid. Heel veel mensen die we hebben kunnen begeleiden naar passend werk. En uh, ja, dat is
0: een prachtig resultaat. Ja, je zegt we. Was je al gelijk met een partner? en met, Had je een heel team samengesteld? Nee, ik begon uh, inderdaad uh, in mijn
1: eentje. En inmiddels uh, zijn we uitgegroeid tot een uh, organisatie met 25 uh, professionals. En uiteraard doe ik dit niet alleen. Het is echt een geweldig team wat ik om me heen heb. En uh, zij houden zich dagelijks bezig met het begeleiden en bemiddelen van mensen
0: naar passend werk. Ja, en kom jij ook uit zo'n gezin, een ondernemersgezin? Ja, ja. Vertel eens. Nou ja, ik heb... uh,
1: twee broers, die, uh, ik heb drie broers en twee daarvan uh, zijn ondernemers. En um, ja, ik ben de derde ja. van de vijf. Dus, uh,
0: en hoe werd, werd dan aan tafel, kan ik me zo voorstellen, worden er dan natuurlijk uh, ondernemers tips en tricks uh, uitgewisseld? Wat kan je nog herinneren wat een belangrijke tip was toen de tijd?
1: Een van de belangrijkste adviezen die ik heb meegekregen is dat, um, dat alles mogelijk is en dat ik vooral moet doorzetten. kijk, het leven kent nou eenmaal uh, een hoop zegeningen, maar ook een hoop uitdagingen. En uh, de beproevingen die we tegenkomen in ons leven, daar moeten we mee leren omgaan. -hmm. En het is een kwestie van uh, aanpakken, opstaan en weer doorgaan.
0: Ja, en zijn zij ook nog op dit moment mensen met wie je dingen terugkoppelt als er uitdagingen en en hobbels op op het pad zijn? Ja, zeker. Ik uh, communiceer
1: heel veel met mijn uh, familie. En uh, ja, mijn broers steunen mij in alles wat ik doe.
0: En uh, ja, die die zijn ontzettend trots. Ja, op hun zusje. Op hun jongste zusje. Als we even kijken naar het bedrijf. Want jullie helpen mensen, organisaties, uh, de overheid. Dus met uh, reintegratietrajecten. Wat doen jullie nog meer? Op dit moment hebben we afgelopen zomer... de eerste arbeiddienst voor Anderstalig in
1: Nederland opgericht... En daarmee zetten we eigenlijk een stevige stap in het begeleiden van mensen met een internationale achtergrond. En uh, dat is voor ons eigenlijk een hele logische stap geweest, maar uh, wederom een hele noodzakelijke.
0: Ja, precies. Over de de, de Arbo-dienst gaan we het inderdaad later in het programma uh, nog hebben. Want dat is inderdaad een een, een logische stap als je al zo lang bezig bent met reintegreren, dat dan ook die andere kant uh, erbij komt kijken. Dat verschil, daar wil ik het later nog over hebben. Maar jullie geven ook taaltrainingen en outplacement Ja, klopt. Dus ben je dan dan ook een soort van werving- en selectiebureau? Of zie ik dat verkeerd? Nee, wat wij doen is, wij voeren reïntegratietrajecten uit. Dat doen we bijvoorbeeld voor opdrachtgevers
1: zoals het UWV, uh, OLVG, het Stadziekenhuis in uh, Amsterdam. Uh, Maar ook voor het MKB uh, en verzekeraars zoals uh, een Achmea.
0: Ja, en 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 dat zijn dan verschillende trajecten? Want want hoe moet ik me zo'n traject, want je hebt een, een spoor 1 en een spoor 2. Klopt. Er zijn verschillen in de trajecten.
1: En dan kun je denken aan trajecten waarbij mensen eerst geactiveerd uh, moeten worden. Waarbij ze geholpen worden om eigenlijk uh, de eerste stap te zetten richting de arbeidsmarkt. Als we het hebben over tweede sporttrajecten. Dan gaat het echt om mensen die uh, in principe nog een arbeidsovereenkomst hebben met hun uh, werkgever. Maar al op zoek gaan tijdens de verzuimperiode naar een andere passende baan. Dat is in het tweede ziektejaar.
0: Ja, precies. En dan... En dan dan doen jullie ook nog iets met verzuimmanagement. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we worden veel gevraagd door uh, organisaties
1: voor voor advies op het gebied van diversiteit. En uh, daarbij besteden we aandacht aan een stukje preventie. Hoe kunnen we werkgevers daarin begeleiden om met anderstalige werknemers op tijd te kijken naar andere mogelijkheden binnen een organisatie. Of om te kijken naar een passende baan op een andere
0: uh, plek zodat mensen duurzaam werkzaam kunnen zijn ja ja want het is wel uh, duidelijk anderstalige of meertalige of, of mensen met een andere etnische achtergrond hebben in onze arbeidsmarkt nou eenmaal met bepaalde uh, met bepaalde issues te dealen. laat het maar even zo zeggen en daar wil ik het zo uitgebreid met je over hebben blijf luisteren dit is nieuw business radio nadira nederland bruist van cultureel meertalig talent. Wat uh, wat eigenlijk nog te weinig gezien en erkend wordt. Uh, De arbeidsmarkt mag daar dus eigenlijk veel toegankelijker in zijn voor elke werkzoekende op elk niveau in elke branche en in alle regio's. Waar lopen want je bent hier al 17 jaar mee bezig dat er er toen echt een achterstallige situatie was. Snap ik. Waar lopen werkzoekenden vandaag de dag nog tegenaan? Wat wij zien is
1: dat op op dit moment nog steeds te veel mensen met een etnische culturele achtergrond... Um, niet op de beste plek voor hen binnen bedrijven uh, zitten. En dat zij nauwelijks toegangs, toegang krijgen tot uh, topfuncties. Ja, en dat vraagt om aandacht. Mm-hmm. En hoe komt dat, denk je? Nou, dat is de grote vraag. Dat is wat we aan het uitzoeken zijn. Uh, op dit moment wordt de diversiteit uh, in teams nog onvoldoende ingezet. Uh, Het het meertalig talent wat wij hebben, wordt te weinig benut. En werkgevers uh, hebben daar nu meer aandacht voor. De afgelopen jaren is er meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Um, maar we zien nog steeds bijvoorbeeld in de cijfers van vorig jaar... dat twee, 72,1% van mensen met een Nederlandse achtergrond een, een betaalde baan had. Terwijl uh, mensen met een niet-migratiewesterse achtergrond uh, 63,2% was. En dat betekent dat er nog steeds te veel mensen um, aan de kant staan. En uh, te veel talent onbenut blijft. Ja, en dat kan niet. Hm.
0: Vandaag de dag zie je met sollicitatieprocedures best wel vaak... dat er al van die algoritmes gebruikt worden. Dat er uh, AI ingezet wordt. Eigenlijk waarin niet meer naar leeftijd, etnische achtergrond en dergelijke gevraagd wordt. Maar gewoon echt en en niet meer man-vrouw. Daarmee zou je kunnen bedenken dat dat dus zou kunnen helpen in, in deze problematiek. Zeker, en het is ook heel mooi dat dat nu gebeurt. Um, alleen
1: wat we zien is dat er nog te weinig aandacht is voor het talent van mensen, mm-hmm. en dat moet het uitgangspunt zijn. Het gaat erom wat uh, mensen kunnen en wat ze willen gaan doen, en het zou mooi zijn om uit te gaan van toekomstperspectief mm-hmm. en uh, potentie in mensen en dat. Um, zou de ander, dat zou eigenlijk de toekomst moeten zijn.
0: Ja, want heb jij het idee dat er dus uiteindelijk... Um, je hebt zo'n voortraject misschien met algoritmes en, en AI wat ingezet wordt. Uiteindelijk komt toch dat persoonlijke gesprek. Dat, um, dat, er, dat er dan niet genoeg naar talent gekeken wordt. Of dat er dan toch misschien een vorm van discriminatie plaatsvindt qua etnische achtergrond. Nou, Dat weet ik niet. uh, Ik geloof zelf
1: niet in het afnemen van persoonlijkheidstests. Daar sta ik niet achter. Ik vind dat je mensen uh, moet beoordelen op hun prestaties en uh, op hun talent. En dat kun je pas doen op het moment dat mensen de kans krijgen om dat te laten zien. En in het bedrijfsleven zien we dat uh, in de top van organisaties nog te weinig diversiteit is. En in mijn beleving hoort diversiteit te beginnen bij de top van een organisatie.
0: Ja. Ja, ja, want wat wat uh, he, jouw overtuiging is ook heel erg van de de extra waarde die een meertalig iemand of iemand met een etnisch, andere etnische achtergrond uh, juist erbij kan of me, bij bij kan brengen, mee kan nemen in een bedrijf. Um, want want laten we eens de ideale situatie schetsen. Je hebt een top waarin inderdaad een gemiddelde is van man, vrouw. Er is een gemiddelde van acht, andere etnische achtergrond. Um, hoe zou, hoe zou zo'n bedrijf dan anders kunnen functioneren? Nou Sterker nog, het is wetenschappelijk
1: onderzocht en onderbouwd... dat uh, teams met meer diversiteit, gemixte teams... die bestaan uit mensen met verschillende etnische culturele achtergronden... zorgen voor betere prestaties, voor, voor veel meer creativiteit... oplossingsgerichtheid en een toename in veerkracht. Mm-hmm. En, en hoe komt de toename in veerkracht dan tot stand? Door de combinatie van de team. Je hebt verschillende teams met verschillende type werknemers. En uh, al die mensen nemen een bepaald talent met zich mee. En uh, dat is de kracht van diversiteit.
0: Ja, Ja, want uiteindelijk zijn zijn er in culturen heel veel verschillen. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten uh, die vaak niet gezien worden. We kijken alleen maar naar de verschillen van elkaar. Maar goed, tegelijkertijd kun je die verschillen dus heel positief inzetten. En kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ik denk dat je daar een heel goed punt raakt Fabienne. Want dat is waar het om gaat. Dat we de krachten bundelen. Dat we ons focussen op uh, de talenten van mensen. En dat we die samen inzetten om tot het gezamenlijke doel te komen. En dat is Nederland een stukje mooier maken. En dat is onze arbeidsmarkt ook diverser maken. Kijk, we leven in, in een internationaliserende wereld. En we zien al dat we een veranderende samenleving hebben. Dus dat betekent dat de arbeidsmarkt... Daar ook moet op in moet spelen
0: en er ook zo moet uitzien. Ja, als we eens even. Ik ga een klein beetje inzoomen hoor, maar ik probeer me een situatie voor te stellen. Um, ik heb een Marokkaanse achtergrond. Stel wij zitten, ik een Nederlandse. Stel wij zitten samen in een team. Um, op wat voor manier. Als je dus echt naar menselijke kwaliteiten gaat kijken, ben ik zo benieuwd wat er dan misschien in de Marokkaanse cultuur zit. wat mij verder zou kunnen helpen. En ik zeg, als ik het even heel erg ga chargeren, stel wij Nederlanders zijn heel kortzichtig, ik zeg maar even wat. Of wij zijn heel erg in hokjes plaatserig. Um, um, kan jij daar voorbeelden van noemen waarin bijvoorbeeld een, een, een bepaalde culturele achtergrond uh, um, qua mentaliteit zou kunnen, zou kunnen versterken?
1: Nou ja, een veel voorkomende um, kapus, uh, kracht eigenlijk, is dat um, anderstaligen vaak heel flexibel zijn. Oplossingsgericht. Wat je vaak ziet, is dat, uh, dat er weinig nee gezegd wordt. En uh, nou ja, daar zijn uh, Nederlanders over het algemeen wel veel, heel goed in. Ja, bewaken <laughs> van de eigen grenzen. En um, ja, dat, dat zijn allemaal aspecten die bijdragen. Ja, want als je de samenwerking.
0: Precies, want als je dan hebt bijvoorbeeld uh, in dit voorbeeld over goed nee kunnen zeggen. kunnen Nederlanders misschien beter dan, dan, dan uh, Marokkaanse mensen. Dat uh, men, ja, geldt niet. Dit, dit is een uitzondering. Hè? Dat ja, dat niet voor iedereen natuurlijk. Nee, 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 precies. Uh, uh, want inderdaad zie je bij meertalige of mensen met een meertalige achtergrond. en, en uh, dan ook meer burn-outs. Voorkomen omdat nee zeggen een van de belangrijke, of niet nee kunnen zeggen, een belangrijke uitvalreden uh, is? Nee, daar, daar kan ik niet over oordelen, daar heb ik
1: geen zicht op. Wat we wel zien, is dat er een uh, groot verschil is in het reintegratievak als het gaat om de expliciete begeleiding van uh, deze mensen naar betaald, uh, betaald werk en dat daar expertise ontbreekt. Ja. Ja, want
0: die expertise die ontbreekt. Waar, waar, uh, hoe, hoe zouden we dat kunnen oplossen? Door gesprekken, lijkt mij. Door gesprekken aan te gaan, door de juiste begeleiding
1: te bieden, door te kijken naar de behoeften van de mensen. door taalbarrières weg te nemen en mensen ook de kans te geven om passende functies uit
0: te proberen. Ja, precies. Want als we zo'n trainingstraject of een reintegratietraject, waar trainingen bij komen kijken, uh, is onder de loep nemen, wat wat gebeurt daarin waardoor iemands talent goed naar voren komt of waarin hij iets kan gaan uitproberen? Bij onze trajecten zie je dat het start eigenlijk met
1: een stukje herkenning en wederzijds begrip. Op het moment dat klanten bij ons in hun eigen moedertaal... een traject uh, kunnen uitvoeren... en zelf dus in staat zijn om het gesprek daadwerkelijk te voeren... en de regie te nemen over het eigen traject... zie je dat de uitkomsten ook veel positiever zijn. En uiteraard is dat vanzelfsprekend... want iedereen wil de regie over zijn eigen leven hebben.
0: Ja, Ja, je zegt ook uh, het is dus een belangrijke meerwaarde... om die culturele diversiteit op de werkvloer te creëren... je noemde al eerder even de toename van veerkracht. Uh, kun je die nog eens een klein beetje verder omschrijven, wat dat dan inhoudt? Nou ja, kijk eens naar um, alle vrouwen die we op dit moment
1: hebben op de arbeidsmarkt. In uh, veel lagen binnen organisaties, ontzettend veel talent. Um, dit ja, zijn vrouwen. vrouwen zijn zo
0: verkrachtig
1: absoluut, absoluut, maar kun je nagaan Hoe uh, vrouwen met een etnische Culturele achtergrond, ja dat zijn Powervrouwen, ja, als wa- je die binnen heb... Organisaties hebt, dan ja. uh, maak je Meters,
0: ja want, want waarom, is dat dan bij die, waarom Is dat dan Nog een stukje sterker bij vrouwen met een andere Etnische achtergrond, hebben die meer Moeten knokken of wat, wat is dat dan
1: Ik denk dat dat ze doelgerichter zijn. En ik denk dat ze echt wel in een een, een land als dit land... heel veel mogelijkheden hebben om om, om die ook te benutten. En dat ze talent hebben om ook te laten zien... wat het verschil is dat we kunnen maken. En ze brengen natuurlijk zoveel culturele rijkdom mee. Kijk, dit zijn gewoon hele intelligente, hoogopgeleide vrouwen... Die die hele mooie uh, bijdrages kunnen leveren aan deze maatschappij. En ik denk dat we dat gewoon moeten
0: omarmen. Ja. En ook het geluk dat zij in Nederland wonen. En niet in een land waarbij dat bij, uh, en die zijn er helaas nog, landen waarbij de vrouw niet de mogelijkheid krijgt. Om zich te ontwikkelen, naar school te mogen, opleidingen, studeren, hoge functies. Dat kan allemaal in ons land. Maar misschien moeten ze daar iets harder voor knokken. Nou ja, waar je mee te maken hebt, en ik denk dat daar diversiteit en inclusie
1: natuurlijk over gaat, is dat we nog steeds te maken hebben met een um, arbeidsmarkt waarin grote groepen uitgesloten worden. En um, dat zou niet moeten. We hebben ontzettend veel talent in Nederland en uh, te veel mensen staan nog aan de kant, um, en te veel mensen worden nog niet erkend of gezien op dat niveau. En het is belangrijk dat werkgevers leren om te kijken naar talent wat ze in huis hebben. Zeker in, de, in een tijd als deze, waarin er een enorme uh, krapte op de arbeidsmarkt is. Ja, nou, precies, dat wou ik net
0: zeggen. Er zijn zoveel mensen nodig. Ja, en, en, uh, want jullie doen dat dan uh, uh, vanuit Abtro. Maar hoe kan Nederland dan eigenlijk kennis maken met die talenten? Je zegt al, dat begint natuurlijk bij de top. Dat als daar meer diversiteit zou zijn, dan zou uh, de herkenning misschien als het sneller zijn en groter. Absoluut, absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat uh, als er meer
1: uh, diversiteit uh, is aan de top, dat dat zeker uh,
0: uh, doorwerkt uh, binnen de hele organisatie. Maar Is er niet ook een trend dan gaande dat, dat zien we sowieso de afgelopen jaren, dat mensen allemaal voor zichzelf, is ook door corona geïnitieerd, veel vrouwen en mannen ook die die voor zichzelf beginnen, eigen bedrijf beginnen, dat dat dan een soort evolutie plaatsvindt waarbij het, toch wel gaat plaatsvinden dat we straks gewoon heel veel uh, meertalige mensen... met een ander uh, andere etnische achtergrond aan de top hebben... Omdat ze, zo, omdat ze nou eenmaal zelf een bedrijf zijn begonnen. Dus al automatisch aan de top zitten. Kijk naar jezelf.
1: Ook. Nou ja, het is zo dat we um, uh, leven in een veranderende samenleving. En dat is precies wat je nu zit, ziet. Uh, Nederland heeft zoveel nationaliteiten inmiddels... Um, dat je er bijna niet omheen kan. En dat geldt ook voor de hele wereld. Precies. Uh, en dat betekent dat de toekomst. Als we kijken naar uh, de toekomstige generaties. Dat het heel belangrijk is dat we daar rekening mee houden. Uh, want de toekomstige generaties
0: zullen zich wereldwijd gaan inzetten. We zijn Ab- allemaal wereldburgers. Absoluut. absoluut. En dat is, ook, dat is ook wat het is. En zo zou het ook moeten zijn. Gewoon mensen zijn mensen. En, uh, en, en dat we gewoon inderdaad juist. Uh, met die achtergrond. En die culturen uit verschillende landen. Dat we er zoveel van kunnen genieten eigenlijk. Het is niet alleen maar leren van elkaar. Maar ja, dat je ook kan genieten van juist die andere culturele dingen. Maar goed, als we het even wat dieper zoeken. Dan gaat het ook over anders denken. Over uh, andere mentaliteit. Andere werketels. Uh, hoe zie jij dat? Ik denk dat dat
1: uh, de toekomst is. Um, dat het belangrijk is dat werkgevers, werknemers... op een andere manier naar elkaar kijken. Um, kijk, toen ik hier naartoe reed, dacht ik... Um, uh, indrukwekkend, als je hier aankomt. Ik werd hier uh, heel hartelijk ontvangen. Ik heb een heel, heel warm gesprek gehad. Um, maar als ik om me heen kijk... dan mis ik wel de
0: culturele diversiteit. En uh, ja, helaas is dit wel de realiteit. Binnen de media, of uh, ja, binnen, we zijn hier op het Mediapark. Ja, ja. En dan, en dan, en dan uh, beoordeel je dat eigenlijk op wat je dan ziet, dat eigenlijk binnen een groep van, laat ik zeggen, hè, vanmorgen was nog niet iedereen op de redactie. <laughs> maar uh, uh, van, van, dus eigenlijk vanaf een groepje van, van vier, daarvan zouden er eigenlijk ook twee uh, met een andere etnische achtergrond. Dat zou, dat
1: zou kunnen. Nou ja, kijk waar het om gaat is. Um, culturele diversiteit is meer dan alleen kleuren. Mm-hmm. Het gaat erom dat je uh, de krachten bundelt van diversiteit. En het gaat erom dat we een weerspiegeling krijgen van de maatschappij. En dat is wat we nu nog gewoon te weinig zien. Ja. Um, maar als daar, je het echt daar, zegt over zien. Daar is zien, aandacht voor
0: nodig. Ja. Als je zegt over zien, dan ga je. Uh, dus, eh, dan, dan bedoel je dat in een groter geheel, dat weet ik wel. Maar dan ga je toch ergens ook uit van. Uh, Van wat je ziet qua kleur aan de buitenkant. En of iemand een een hoofddoekje draagt of niet. Of misschien een keppel of whatever. Ja, want voor hetzelfde geld zijn degenen die die jij nu gezien hebt... hebben een wel andere etnische achtergrond. Maar zie je het misschien niet.
1: Zeker, dat is mogelijk. En daarom is het... Kijk, het doet er niet toe of het nou uh, gender is, nationaliteit... uh, of overtuiging. Het gaat erom dat we uh, diverser zijn. En dat we daar oog voor hebben. Dat we daar aandacht aan besteden op de werkvloer. Ja. Omdat dat belangrijk is.
0: Um, dat is namelijk wel de praktijk. Dat is de samenleving waarin we leven. En ook denk ik met name dat mensen met meertalig. Die dus wellicht nog moeite hebben met de Nederlandse taal. Dat, dat, dat die gezien worden. En dat, dat daar naar talent gekeken wordt. En niet of ze de Nederlandse taal wel of niet spreken.
1: Juist, en daarnaast ook de mensen die uh, uitstekend Nederlands spreken, dus meertalig zijn uh, en een etnische culturele achtergrond hebben. Dat ook daar gekeken wordt naar de competenties uh, van deze mensen. Want mensen met een meervoudige identiteit en meertaligheid uh,
0: staan wat mij betreft 1-0 voor. Omdat ze meer meebrengen. Absoluut. Ja. Jij hebt een prachtig interview gegeven voor een, een, een blad... wat zich helemaal richt op zakenvrouwen. Gaan we het zo over hebben. Nieuw Business, Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Nadira, uh, jij hebt dus uh, een interview gegeven wat best wel zeldzaam is. Eigenlijk het feit dat je hier nu een interview geeft... is het tweede zeldzame <laughs> moment. Is dat zo? Tenminste, wat ik begreep is het dat jij uh, nou niet 1, 2, 3... Het voetlicht pakt wel binnen je functie, maar niet in de publiciteit. En uh, naar buiten toe. Nou ja, eigenlijk. Je gaat de barricade wel op, maar niet in de schijnwerpers en social media. En look at me, look at me. En Sandra D. Toch heb je een heel mooi interview gegeven voor het blad Zakenvrouwenclub. Daar staat dus een blad waar overigens allemaal toppers instaan uit het zakenleven. En daar heb je ook een interview uh, aan gegeven. Um, wat, um, wat maakte dat jij daar nu ja tegen zei?
1: Ja, goede vraag. Ik um, heb um, de eigenaresse ontmoet. En ik moet je zeggen, dat was een hele bijzondere ontmoeting. En uh, daar vloeide eigenlijk heel natuurlijk een heel mooi gesprek uit. En um, vorig jaar heb ik meegedaan aan, aan een interview. En uit die ges, uh, gesprekken en het contact... ja, ontstond eigenlijk het idee om uh, op de cover uh, te staan. En echt een uh, uitgebreider gesprek uh, aan te gaan. En ja, een van de dingen die ik zo mooi vind aan uh, aan dit blad, aan deze club. Is dat uh, eigenaresse me ook echt vroeg van joh, wat vind je er zo mooi aan? En uh, wat zou je willen verbeteren als je iets zou kunnen noemen? Ja, en ik zei tegen haar, ik vind het een prachtig platform. Enige wat ik mis is de diversiteit. Ja. En uh, nou ja, zij vroeg... Uh, <laughs> Toen ja. moest je wel. <laughs> <laughs> ja, en je weet wat ze zeggen. Hè? Als je er iets
0: van vindt, dan moet je er ook aan meedoen. Exact, exact. Nou, um, een andere reden die ik las... was dat er een zevenjarig meisje naar jou toe kwam. Kun je dat verhaal vertellen? Ja, ja. dat
1: had uh, niks met deze cover te maken. Maar dat was een van de aanleidingen... dat ik dacht van... Uh, ja, ik, ik, ik mag best wel meer zichtbaar zijn. En... Um, Uh, Er is behoefte aan rolmodellen, uh, voorbeeldfuncties en als ik daarmee onze toekomstgeneraties uh, positief kan beïnvloeden uh, en motiveren om het beste in zichzelf naar boven te halen en uh, ook in de toekomst betere keuzes te maken in de eigen loopbaan. Dan,
0: uh, ja, dan, uh, dan doe ik dat. Ja. ja, je gaat nu over heel veel dingen heel snel heen. <laughs> um, uh, want inderdaad, het, het feit dat je in het blad staat is één. Maar het feit dat je op de cover staat is natuurlijk voor jou eigenlijk de kers op de taart. Um, maar dat meisje van zeven die kwam naar je toe. Je zegt, je bent een voorbeeld voor mij. Uh, maar je zou wel wat meer aan je social media mogen doen.
1: Ja. Is nog, ze inmiddels bij jou in dienst? Um, als het had gekund, had ik het zeker gedaan. Maar uh, ik volg haar adviezen braaf op. Ja. En um, ja, het want, is ze, want, want hoe oud is ze nu? Het is een nichtje. Zij is nu uh, uh, negen. Oh ja, ja, ja. ja. is en, nog
0: te vroeg om te, uh, bij ja, te nee, werken. Ja, dat is echt nog te vroeg. Maar goed, jouw motto is big go or go home. Go big or go home. Go big or go home. Exact. Nou, ja. um, w- want want. Nou ja, dat doe je dus met het blad en die cover. Doe je dat? Op wat voor manier komt dat nog meer naar voren? Ja, dat komt vooral uh, voor in, in de manier
1: waarop ik mijn leven leid. In de manier waarop we uh, ons werk uitvoeren. Um, ik Noem ga niet voor het halve werk. Nou ja, ik, ik vind het heel belangrijk dat, uh, dat als wij mensen begeleiden naar passend werk... dat we uh, ook resultaten behalen. En dat we ook zorgen dat die mensen aan het einde van de rit... Um, ja, echt wel een verandering hebben meegemaakt
0: dankzij ons... Ja, en daarnaast. Uh, ja, uh, want ja. jij je hebt een uitspraak ook gedaan. Ik kan het niet aanzien wanneer talent onbenut blijft. Klopt. Ik wat kan doet het dat ook echt niet
1: aanzien als talent <laughs> onbenut blijft. Wat, 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 hoe komt dat? Wat, uh, ja, daar wat krijg gebeurt ik er tribels van. Ik, uh, ik vind dat. Uh, Weet je ook waar dat vandaan komt? Heb je dat wel eens uitgezocht voor jezelf? Nou ja, voor mij heeft dat vooral te maken met het feit uh, uh, kansengelijkheid. Dat dat het talent in mensen niet altijd gezien wordt. En voor mij is het gewoon belangrijk dat mensen
0: toekomstperspectief geboden wordt en niet ontnomen wordt. Kan jij je nog het eerste moment herinneren dat jij zelf gezien werd? Oeh, goede
1: vraag. Ja, dat zijn uh, meerdere momenten. Het eerste moment? Of het meest belangrijke moment? Ja, goede vraag. ik denk dat het eerste moment voor mij echt wel het moment was uh, dat, ik, uh, ja, dat ik het bedrijf uh, oprichtte. Ja, ja, dat
0: was een uh, bijzondere mijlpaal. Ja, en wie of wat zei toen wat waardoor jij je gezien voelde? Of welke handeling? Was het het naar de, naar de Kamer van Koophandel gaan bijvoorbeeld? Of Ja,
1: nee, dat was slechts een formaliteit. Uh, Voor mij, het moment dat dat ik uh, echt het gevoel had... dat dat ik iets zinvols uh, deed en dat ik een bijdrage kon leveren... is dat ik echt zag dat dat ik mensenlevens kon veranderen. Uh, Werk is in ons leven gewoon een heel belangrijk onderdeel. En uh, als mensen hun baan verliezen, dan doet dat heel veel met je. En uh, als je ze kan helpen naar een andere passende baan... terwijl ze dat zelf niet zien zitten... Ja, dan uh, betekent je echt iets voor iemand. Ja,
0: mooi. mooi. Dat, dat zijn ook heel duidelijk twee uh, missies die je hebt. Het is dus aan de ene kant... Um, de jonge jeugd een bepaald, bepaald een boodschap meegeven. En dat is? Ja,
1: the, the sky is the limit. Dat ze kunnen doen wat ze willen. En dat ze kunnen worden wie ze willen. En dat ze... Uh, kunnen zijn
0: wie ze willen. Exact.
1: Zijn. ja En dat ze hun dromen gewoon moeten volgen en waarmaken... En uh, zich absoluut niet uh, opzij moeten
0: laten zetten. Nee. En zakelijk is jouw missie? Zoveel mogelijk mensen helpen naar passend werk. Ja. En ook volgens mij wel een klein beetje disrupten. In een, in een, in een werkgeverswereld. Uh, die misschien nog een klein beetje de laatste restjes van vastgeroestheid hebben. Nou ja, ik
1: denk dat er een transitie uh, nodig is. En, uh, denk je niet wer- dat die al gaande is? Um, de hij, hij, is la- hij komt langzamer op gang. <laughs> zo, ik
0: denk dat hij nog wel een zetje kan gebruiken. Ik zie een hele grote meltingpot... waar zo'n soort van houten spatel nog een beetje in een dri- dikke drap aan het draaien is. Ja. En jij ja. wil daar natuurlijk gewoon een heerlijk... Nou, er mag wel wat snelheid in komen, wat mij betreft. Ja. <laughs> en, en misschien ook een wat, uh, een wat vloeibare soep... Uh, in plaats van een dikke ja. drap. En...
1: Het mooie is dat werkgevers ook echt openstaan voor de begeleiding en advies vanuit onze kant. En we helpen ze daar graag bij.
0: Nou, en vanuit daar is dus ook eigenlijk, doordat je in de eerste instantie bij die werknemer aan de slag bent, met die werknemer aan de slag bent gegaan, was het nu het moment ook om die Arbo-dienst. En dan ga je eigenlijk ook een beetje aan de andere kant staan. Gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. We komen bij het laatste blokje alweer. Uh, wat ik al net zei, de Arbodienst is een nieuwe tak binnen jouw bedrijf. Ja, de kerntaak van de Arbodienst is uh, werkgevers te ondersteunen bij werk, uh, een arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. En uh, daar hebben ze dus. Vier verschillende diensten voor. Wil jij die noemen of zal ik ze noemen? <laughs> ja, de, 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 de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist. veiligheidsdeskunde en de arbeid en organisatiedeskundige. Het is nog, nog lijkt me best wel een flinke stap om te, te ondernemen. Wat was daarvoor nodig? Het
1: is een mond vol als je
0: het zo somt uh, ja, inderdaad.
1: Ja, voor ons was het een, een, een hele logische stap. En uh, je gaf het ook al aan wij willen werkgevers daarin verder. Uh, helpen en juist de werknemers daarin ook verder vooruit helpen... in een veel eerder stadium, uh, op een eerder moment... zodat ze voordat ze in reïntegratie terechtkomen... uh, dat ze gewoon de, de begeleiding hebben gehad die ze nodig hebben. Ja, dan gaat het dus om de werkgevers. Zowel werkgevers als werknemers. En het gaat om de verzuimbegeleiding met name.
0: Ja, want wat zie je daar nu dan in gebeuren...
1: Eigenlijk eigenlijk zien we daar dezelfde zaken terugkomen als in de reintegratie. Het stukje de kloof tussen tussen de werkgever en de werknemer. de taalbarrière, de complexiteit van het verzuim en alles wat daarbij komt kijken. Het stukje verwachtingsmanagement en ook daarin is het belangrijk dat dat we die brug slaan. En dat we partijen gezamenlijk laten optrekken.
0: om eerder tot uh, tot resultaat te kunnen komen. Ja, en merk je dan ook dat je de de werkgevers waar je al mee werkte... dat kwam de vraag ook van daaruit? Want het zou wel handig zijn als jullie ook die Arbo-dienst zouden starten. Ja, we
1: kregen heel vaak die vraag. Uh, Daarom hebben we ook AVA opgericht. En uh, met name ook vanuit uh, werknemerskant. Want op het moment dat wij... Uh, in het traject uh, met tweede spoor starten bijvoorbeeld. Ja, dan heeft er al heel veel plaats gevonden in het eerste ziektejaren. En uh, wat wij merkten is dat daar echt heel veel kansen onbenut bleven. En uh, ja, nu lukt het ons om daarop uh, in te gaan spelen vanaf het uh, komende jaar.
0: Ja, en wat is daarvoor voor nodig de komende tijd? Wat, wat moet je allemaal op touw gaan zetten?
1: We zijn al bezig met het oprichten van dit bedrijf. De bedoeling is dat we 2 januari van start gaan. We zijn ook al in gesprek met een aantal werkgevers die deze specifieke verzuimbegeleiding willen gaan inzetten. En ja, dus het wordt een mooi jaar voor ons.
0: Ja, maar hard werken ook. Absoluut. Ik, absoluut. Ja. En, en kom je dan ook nog: krijg je met politieke lobby nog te maken?
1: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik denk dat het uh, wel interessant is. En uh,
0: als er aandacht voor komt, is dat alleen maar mooi. Ja, want wat zou er vanuit de overheid gedaan kunnen worden... om nog meer zichtbaarheid voor dit probleem te te creëren? Ik denk dat het belangrijk is dat we inzoomen
1: op de mogelijkheid... dat mensen de keuze hebben, de keuzevrijheid om de juiste begeleiding in te zetten die ze nodig hebben. En uh, dat het eigenlijk vanzelfsprekend wordt... dat uh, werkgevers en werknemers kunnen kiezen voor dit soort diensten. Want nogmaals, we zullen te maken hebben in de toekomst... met mensen met een internationale achtergrond. En uh, dat betekent dat dat er voor iedereen plek moet zijn.
0: Ja, als je nou uh, terugkijkt op die 17 jaar... uh doen één blik nog in het verleden en daarna gaan we naar de toekomst. Maar als je terugblikt, welk traject of welke proces van een persoon is jou enorm bijgebleven? Oh ja, ja. Dat is een makkelijke. Het is een
1: een Marokkaanse vrouw geweest. Echt in beginsel nog. Dat ik zelf nog de trajecten uitvoerde. En ze heette Hafida En Hafida die... uh, die had een uh, Franse uh, studie gevolgd en die was hier in Nederland. En die wilde heel graag um, uh, het onderwijs in, Franse docent. En uh, ja, goed, uh, daar heeft ze een opleiding hiervoor nodig. Want met, uh, met haar achtergrond uh, um, kon ze, kreeg ze geen kansen hier. En uh, ja, ik kwam met haar uh, bij de gemeente, want zij had uh, op dat moment een uh, bijstandsuitkering. Uh, en ik kwam bij de gemeente en ik legde aan die klantmanager voor dat. Uh, ja, dat ik haar kon gaan plaatsen en dat ik haar kon gaan helpen. Ja. Um, als zij die opleiding zou gaan krijgen. En zij stelde voor van joh, um, als jij denkt dat er een school is die haar wil aannemen, dan uh, gaan wij die opleiding voor haar goedkeuren. Nou ja, ik heb een paar telefoontjes gepleegd en ze kon op een school al starten op vrijwillige basis. En uh, ik heb het uh, voorstel voor die opleiding ingediend bij de gemeente en het werd goedgekeurd. Ja. En die vrouw is nu docent
0: Frans. Kijk, mooi. Ja, dat zijn, dat zijn de trajecten waarbij je dan inderdaad... eigenlijk met een, met een beetje aandacht... extra aandacht... En, precies, maar waarbij da- jij dan dus ook wel het overwicht hebt... om te zeggen van... ik geloof in deze vrouw. en uh, het is, de, 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 de Haar achtergrond maakt niet uit. Ze is gewoon capabel voor de functie. Exact. Sterker nog... zij geloofde in zichzelf. ja ik heb, ik heb het
1: alleen maar vertaald voor haar. En daar gaat het om. Als mensen aangeven wat hun talent is... wat hun
0: droom is, wat hun passie is... geeft ze dan gewoon een kans... Ja, ja. En, maar het zou te kort door de bocht zijn om te zeggen... maar dan heb je toch eigenlijk alleen maar tolken nodig. Ja, dat is wel heel erg kort door de bocht. <laughs> er komt een stuk menselijkheid bij kijken. Absoluut, ja. ja, ja, ja. Mooi. Um, heb uh, We hebben een onderdeel dat heet, uh, uh, dat heet de ondernemersvraag. Nou, jij bent een echte ondernemer. Dus uh, noem, eens een, noem eens een getal onder de vijftien mag het inmiddels... Um, zeven. <laughs> zeven. Ik stel dat er een film over je leven wordt gemaakt. Wat zou dan de titel zijn?
1: Go Big or Go Home.
0: <laughs> ik denk, ja, ik, denk, ik zat erop te wachten. Ik denk, ja hoor. <laughs> Heel goed. Uh, de komende tijd, dus de Arbodienst in de markt zetten. Vanaf 2 januari uh, gaan jullie van start. De AVA En de internationale droom is daar ook voor jou. Want hoe zie je die voor je? Ja, uiteindelijk willen we internationaal gaan. Uh, Wat ik al
1: aangaf, wij geloven erin dat mensen een internationale, uh, dat de toekomst zal bestaan uit kinderen met een internationale achtergrond. En uh, die willen we wereldwijd
0: kunnen bedienen. Kijk, hartstikke mooi. Dank je wel voor dit uh, gesprek. Heel veel succes met met al jouw uh, belangrijke missies. Want het zijn echt uh, missies hè? Nou, Dat zou je het kunnen, kunnen, kunnen noemen. Wat staat er vandaag nog op het programma? Vanmiddag een ledenbijeenkomst bij de Overal Vereniging. Waar Kijk. ik in het bestuur zit. Nou, heel veel succes. Dankjewel je wel Nadira Etahiri. Dankjewel je wel van BN. Heb ik het nou goed gezegd? Perfect. Oké. Okay. <laughs> je. Van hippe starten tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee
1: op Nieuw Business Radio.